0: pessoal, boa tarde, boa tarde Ju, tudo bem?
1: Boa tarde Rogério, boa tarde pessoal.
0: Mais uma vez, Ju, obrigado aí, mais uma vez com a gente aí, tenho certeza que vai ser uma tarde bem, bem bacana, bem legal, então muito obrigado mesmo que tá contribuindo com a gente com seu tempo aí também.
1: Com certeza, acredito que vai ser uma tarde muito bacana e de muito conhecimento.
0: Bom, legal. Pessoal, estamos iniciando mais uma maratona da hospitalidade, né? Hoje nós vamos estar aí com a Eliana Monteiro, ela é, trabalha ali com marketing ecosófico, né? depois ela vai explicar um pouquinho para gente o que que é, então assim, vai ser um bate-papo muito legal, a gente já estava nos bastidores ali num debate bem legal sobre sustentabilidade na hotelaria, nosso EP 86, eu acho que é um tema aí que a gente tem cada vez mais que se preocupar, né? ainda mais se tratando de hotéis, empreendimentos, pousadas, meio de hospedagem, né Ju? Isso daí Sim. tem um consumo muito grande ali, impacto na sustentabilidade aí, acho que vai ser bem legal.
1: Com certeza.
0: Show. Então, assim, gostaria de agradecer a todos que estão com a gente, sempre aí, né, nossa maratona agora quinzenal, tá, então curtem ali, compartilhem em todas as nossas redes sociais, ativem o sininho no YouTube para vocês não perderem ali os nossos conteúdos, tem muito material rico, sempre falo isso, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal de vocês, o colega do lado aí, né? tem muito, dê uma olhada lá nesses 85 EPs que ficaram aí ao longo dos anos, tem muita coisa bacana, que vale a pena até de material de estudo, tem muitas faculdades utilizando isso como material de estudo. Nós temos os nossos grupos ali do WhatsApp, eu estou dentro deles ali, quem quiser conversar, me chamar no privado, fiquem à vontade, né a gente está sempre à disposição para ajudar a galera do meio de hospedagem, que a ideia da BITS é justamente essa, educar o mercado, trazer conteúdo para o mercado, e ajudar e fortalecer esse mercado cada vez mais, né? Nós pensamos muito nisso daí. Então, o pessoal vai estar disponibilizando os links aí, né? Do, do WhatsApp. E ali o pessoal troca conteúdo, manda áudio, manda vídeo. É, o pessoal pergunta se tem cargo para... É, conhecem alguém para um cargo que eles têm disponíveis. Alguns mandam currículo. Então, acho que nós estamos no quarto ou quinto grupo ali, não sei direito. Mas se não der, me chamem ali no privado, eu vou estar sempre à disposição, a gente cria um novo grupo e vai incluindo vocês, tá bom? O material ele fica todo gravado no WhatsApp no Spotify, né? e nós temos o nosso podcast agora, e lá dentro também do Spotify tem os episódios do podcast, que o nosso CEO tem alguns lá, tem uma galera bem bacana também que vem falar, e os episódios da Maratona também ficam disponíveis lá, tanto no YouTube, quanto no Spotify. Ju, quer dar algum recado?
1: Não, acho que seria isso mesmo,
0: acho que... É isso aí? Isso mesmo. Vamos lá, então, pessoal, sobe ela aí para a gente, para a gente estar tá conversando um pouquinho, tá para a gente começar a nossa maratona. Olá, Olá, boa tarde.
1: Boa tarde, Eliane.
2: Boa tarde, Rogério, boa tarde, Juliana. Obrigada pelo convite, agradeço a Bits, a vocês, estou muito feliz de estar aqui.
0: Nós que nós que agradecemos, como eu estava falando antes ali, eu tenho certeza que vai ser um tema muito bom, né? Porque os meios de hospedagem ali tem que se preocupar muito com a sustentabilidade, né? Então, assim, te agradeço em nome da equipe da Bits de verdade, muito obrigado aí. Eu tenho certeza que vai ser um, um conteúdo, um material muito rico aí. Eu já falei até para o pessoal depois compartilhar também. E depois, né quiser mandar material para a gente, a gente vai divulgando ali nos grupos também, que são é um tema que eu acho que... É um trabalho de formiguinha, a gente tem que sempre estar lembrando, sempre estar atualizando e ajudando né, o pessoal no que a gente puder. Então, gratidão aí, muito obrigado por estar com a gente.
1: Eu que Afinal, agradeço. Sustentabilidade é o futuro, né, Eliane?
2: Com certeza. É. Bom, primeiro também quero agradecer aqui né, aos ouvintes, aos nossos telespectadores, apresentadores, né, por estarem aqui conosco, né, e vou esperar aqui o time, né, de eu come começar a conversar legal. com eles, mas é legal Não, ter aqui, lá. né, eles presentes conosco.
0: Show de bola, é isso aí, obrigado pessoal sempre aí é de vocês estarem conosco, que é graças a vocês que a maratona existe, que a ideia foi justamente essa, levar conteúdo para o pessoal do meio de hospedagem. Mas vamos lá, Helena, fala um pouquinho aí do, da tua carreira, né, da onde você chega até o, o marketing, Ecosófico, depois eu quero Marketing
2: ecosófico. Eu quero que você explique,
0: é que você explique até para a gente direitinho. Eu pesquisei no Google, é lógico, eu sempre dou uma fuçada, né? Mas eu quero entender um pouquinho melhor também. Mas fala um pouquinho da sua carreira, como você chegou até aqui com a gente.
2: Tá ótimo, Rogério. Você achou alguma coisa do marketing ecosófico? Pouco, pouca, né? Pouca Nem coisa. o GPT
0: sabe ainda. Muito, é bem
2: inédito. Coisa. Eu, ia eu te vou falar explicar isso, muito pouca coisa. É. Então, vou contar um pouquinho né, da minha trajetória. Eu comecei é, em 1985 a né, trabalhar no mercado hoteleiro. Né, eu sou bacharel em turismo, com ênfase em administração hoteleira. Né, quando eu terminei né, o bacharelado, a minha ideia realmente era hotelaria. E por isso eu fui trabalhar no Hotel Nacional aqui do Rio, que era um grande prédio né, de nem sei quantos andares, mas é muito alto. E era assim o glamour na né, assim, hotelaria no Rio fora o Copacabana Palace, que todos conhecem, era o auge, né, da, da é, do turismo carioca da hotelaria, né, nós recebemos diversas celebridades internacionais, personalidades políticas, né, Kennedy, etc. Então assim foi muito rico, né, começar o turismo ali por essa era, né? Que a gente chamava era de ouro, né? Do turismo. Até hoje eu estou querendo ela de volta aqui para o Rio de Janeiro. <risos> mas
0: muito, Você sentiu muito impacto depois da pandemia ou já estabilizou? O que, que você fala até para isso? Está
2: pra... é, melhorando, Rogério, está melhorando. Mas, assim, uhum. de fato, não é só a pandemia, né? A gente vem perdendo o turismo do Rio de Janeiro aí já há um tempo por várias questões geopolíticas. Você acredita né? a violência?
0: Mas... O que, que seria...
2: Não. Sim, tem essas questões também, mas eu nem vou entrar muito nisso porque Legal. não é exatamente a minha vamos área. Vamos marcar né? mas um assim... outro,
0: mas vamos marcar um outro para a gente falar sobre isso aí também, você entende.
2: Podemos, Legal. podemos, é, porque isso é, me dá um pouquinho de angústia, assim, viu, é, né? Um, é duro. Um, São Paulo, uma nós cidade passamos com pelo tanto potencial.
0: Mesmo problema, São Paulo, capital ali, o centro ali, né? Infelizmente a é uhum. Cracolândia, tudo, sempre afetou Sim, muito está cada vez mais. É, e é um local lindo, que muita gente nem conhece. Fala São Paulo, Avenida Paulista, os restaurantes... Não,
2: tem né? lugares lindos, né? No eu já centro, fiz como... Lugares... Eu trabalhei na Varga, eu vou contar a trajetória aqui um pouquinho, mas uhum. né, eu fiz eventos ali na Estação da Luz, né? Muito Nossa, legal, com lugares lindos, uhum, é, 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 Com o um pé direito altíssimo, né? Sim. Então, enfim... Mas aí é, mas vamos, lá, vamos para as coisas é, boas contando só a trajetória uhum. para eu chegar até o marketing Ecosófico, uhum. que é longo, mas eu vou chegar nele. É, daí eu continuei né, na hotelaria, mas eu tive propostas de trabalhar em aeroporto, fui para o aeroporto, depois me chamaram para trabalhar numa agência de é, turismo, né, que representava a Lufthansa, aí eu entrei mais para essa área da aviação, gostei muito, com isso eu fui trabalhar em aviação, trabalhei na empresa Varig, depois né, acabei entrando numa não fiz um processo seletivo e acabei entrando na Varig Brasil, foi minha grande escola, né? é, foi ali que eu trabalhei marketing, né? passei por todos os setores do marketing, desde produtos, produtos e serviços de bordo, aeroportos, áreas de comunicação e propaganda, né? publicidade, ali começamos a falar de sustentabilidade. Tá? para depois né, chegar por que hoje eu amo falar de ecologia e de sustentabilidade. Mas a que ela quebrou em 2006, infelizmente. né Em 2003 a gente começou a, a ter reuniões, nós tínhamos reuniões que o marketing com área de produtos, com área, a gente não tinha ainda governança nem complexo mas tínhamos né, áreas envolvidas ali para decidir a questão da sustentabilidade. Nasceu um braço, eu queria ir para essa área, mas, em geral, quem trabalhava com sustentabilidade, né, eu estou falando de 2013, 2000, né, daqui de 2000, era pessoas de gestão ambiental, hum. eu não consegui ir, mas aquilo ficou pulsando em mim, sabe, Rogério e Juliana, e aí o que que acontece? Ela quebra e eu vou para o mercado, mais 30 mil ficamos, né, disponíveis né, no mercado, Sim, com, isso, no mercado. Voltei, é, com isso eu voltei para a hotelaria, né, fui trabalhar na, numa rede é, nacional, que é a Rede do um muito boa, né? tem 14 hotéis, mas fui trabalhar na área comercial, que era a vaga que tinha, né? então fui executivo de contas e o meu papel era vender. Né? E aí eu comecei a me inquietar, sabe? Porque eu voltei atrás nessa questão de que, né, na verdade, a, é natural o hoteleiro pensar né, que ele tem que ocupar suas UHs, né? isso tem, uhum. é, é, tem lógica, né? porque é para isso né, que a gente realmente né, oferece o hotel, né, vender as UHs. Mas eu comecei a ficar um pouco inquieta, porque, na verdade, né, a sustentabilidade já estava falando muito alto. Né? A gente começou a receber muita é, a, é, como é que se diz, divulgação né, e comentários na pauta da pauta internacional vindo para o Rio, porque nós sediamos aqui a Eco 92, né, com grandes países signatários. Uhum. Posteriormente, nós tivemos depois ela de volta né, em 2012 né, para rever a agenda, de, né, que foi a Agenda 21. E aí, então, é, né, eu, eu, quando retornei para a hotelaria, na, na, nesse caso da USIC, eu fiquei até 2010, 2012, a gente estava ali no auge da sustentabilidade. Eu não via isso na hotelaria. Eu via modelo de gestão tradicional de vender. Né? A estratégia era vender a gás E aí, com isso, eu fiquei um pouco satisfeita, saí para poder, então, fazer consultoria. Comecei a fazer consultoria, foi muito difícil, porque consultor no Brasil, ele não ganha dinheiro, né, Rogério? Complicadíssimo. Não, eu não sou um Kotler, né, nem sou um Peter Drucker, então, foi muito difícil. E aí, foi com isso, também, eu resolvi é, entrar para a área acadêmica. Fiz um processo uhum. seletivo, na ocasião, tinha uma vaga para ser professora de... É, uh, era, era até, na, na, na ocasião eu entrei para a gestão hoteleira, né, que eu dou aula na graduação é, tecnológica do SENAC, mas era para a tecnologia da informação, nem era sustentabilidade, mas eu falei, vamos embora porque depois a gente cai no caminho da sustentabilidade. Sim. Aí entrei, e comecei a puxar esses temas lá. Então, hoje eu continuo né, lecionando na graduação tecnológica da Faculdade Senac em Rio, eu dou aulas de marketing, dou aulas de gestão de projetos, tecnologia e informação eu parei, mas eu sempre busco trazer para a discussão do marketing, para a discussão é, de projetos, a questão da sustentabilidade. E aí é que nasceu essa ideia do marketing ecosófico. Por quê? Porque também, como eu fui né, ser professora e aí saí do mercado, né? E eu, eu digo também, porque eu me dei um resumo, que eu passei por todas as áreas do turismo, sabe, Rogério? Porque eu é, na consultoria fiz muita consultoria para restaurantes, bares, então eu treinei, montei restaurante.
0: tudo. Uhum. Fiz tudo,
2: é. E aí foi bom também porque eu levo essa vivência para a sala de aula, sabe? A prática, Legal. não é só a teoria.
0: Mas é. Eu acho que ele teoria. leva bem o que falta, né, ele O assim, que falta muito é a, é a prática. A teoria é legal aprender, mas quando chega ali no front ali, que é aí que o bicho pega, né?
2: Exatamente, e aí na teoria sim, eu né, trago os nossos grandes né, autores né, e pensadores aí da hotelaria como Castelli, mas eu trago também os autores que vão falar da sustentabilidade e aí eu mesclo isso e por isso eu acabei fazendo né, um estudo é, da minha dissertação de mestrado, porque aí, como eu entrei para a academia, eu tive que né, fazer mestrado e doutorado, fui buscar né, já era especialista em marketing em gestão estratégica, mas eu tive que continuar, que é assim que a gente faz, né, os, os estudos, e aí eu resolvi fazer uma mestrada em administração na UF e, para concluir, a gente tem que entregar uma dissertação, né, quando você faz o mestrado. E a minha dissertação foi, então, um estudo é, analisando duas redes de grande porte, comparando a padronização da gestão de resíduos dessas duas redes. Peguei duas redes, uma internacional, uma brasileira, tá? Não vou dizer os nomes, né? Porque até é, no livro não, não, em não se fala. algo bem
0: complicado, né?
2: É. E assim, para resumir a conclusão, né, que eu, o que eu queria investigar era: há ou não uma padronização de gestão de resíduos em redes de grande porte? Não há. Mesmo em grande que deveriam seguir, né, a legislação, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 1305 barra 2010 que elas por si só se o hoteleiro pegar e fizer um checklist vai aprender a fazer a PNRS né? vai aprender a fazer a gestão de resíduos ela já diz como você tem que separar os resíduos, né, por secos e úmidos. Não precisa mais aquelas categorias de cores. Basta você realmente, né, em cada setor, seja dentro da unidade, está muito mais fácil, sim. Dentro da unidade habitacional você precisa ter lá o coletor do resíduo né, reciclável, o coletor do resíduo comum, no banheiro, né, é o comum, e quando a camareira passa, ela precisa recolher isso, é bom que também a, o carro dela seja separado. É isso tudo é está mapeado na minha pesquisa, da dissertação Bem, de não. mestrado, aparece as fotos, fica fácil para o hoteleiro fazer e... essa gestão.
1: E Oi, Eliane. Puxando esse gancho, você acredita que no futuro ou até mesmo a sustentabilidade vai deixar de ser vista como algo difícil de ser implementado e vai fazer parte da rotina de todo o meio de hospedagem?
2: Juliana, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Isso é uma
0: pergunta, isso é, uma pergunta, isso é um sonho, né? vamos dizer assim. Não
2: é? Ou um pesadelo.
0: Ou, é, depende do lado que você olha. É. Né?
2: Olha, eu vou ser bastante honesta, Juliana. Eu acho que ela não vai ser fácil em momento nenhum. Nem agora, hum. nem daqui a pouco, nem no futuro. Por quê? É porque ecologia não é uma coisa assim gostosa, sabe? É muito mais gostoso a gente entrar no hotel, e passear, fazer um tour, ir pro hoteleiro vender. Acabou. É isso. Não tem problema nenhum. E lucrar, é. né? Mas assim, é se a gente não pensar... Pessoas... Desculpa
0: te interromper só uma parte. Que as pessoas ainda têm a crença de que se eu for fazer a coisa correta, eu vou gastar mais.
1: E Sim. não é porque hum. isso
0: você vai atrás de... Depois você vai falar disso. Atrás de selo verde, atrás de um monte de coisa que muitas Sim. pessoas já estão começando a ver isso na hotelaria na hora da compra, que você falou, sim, vender sim. mais, mas sim, muitos estão indo para esse caminho, antes era uma modinha, sim. ah você olhava ali o, o vegetariano, aí surgiu os veganos, aí a ah, pessoa não sei o que, quando você foi ver, isso está tomando proporção gigantesca, né? nós estávamos tá falando isso até no background. É.
2: Só para né, eu concluir o que eu estava falando, uhum. é, eu acho que assim não vai ser fácil. tá? Não vai ser porque ecologia não é uma coisa é, né, fácil de fazer. A gente tem, por exemplo, o Mink que sai por aí militando, ele bota aquele colete, é o eco chato. A gente tem isso na ecologia. Só que o que vai mudar, de fato, e aí eu acredito, viu, Juliana, que não vai ser mais eu vou fazer por modinha ou não vou fazer por modinha, é que o hoteleiro que se diferenciar, entender que sustentabilidade é necessário, ele vai ter recursos, porque eu pergunto, nessa sua pergunta, eu vou perguntar a todos que estão aqui interagindo conosco, o que é hospitalidade né? se não acolher bem? Né? Castelli, né? Geraldo Castelli, quando eu dou ela, eu falo, né? a gente tem que saber de cor, ele diz que hospitalidade são cinco pilares, né? que começa por receber, hospedar, alimentar, entreter e despedir. Né? Você tem que despedir bem o seu hospital para ele voltar. E aí eu pergunto, como é que você vai ser hospitaleiro? Como é que você vai fazer hospitalidade se você não vai ter Recursos. Como é que você vai dar uma boa cama com uma boa, um bom lençol, né? The Sheets, né? Na Americana de 600 fios. Porque você não vai poder ter nem o de 100, os recursos vão terminar. Como é que você vai ter uma boa água? Como é que você vai ter uma boa alimentação? Então, assim... Eu acho que o futuro né, vai se passar muito por essa necessidade. Né? E aí eu acredito, sim, que o hoteleiro vai começar a entender que se ele se antecipar e começar a pensar em medida de mitigação, ou seja, já começar a reparar né, os seus impactos e ver quais são os seus danos e seus impactos, já tomar medidas antes disso acontecer, impactar socioambientalmente ele ser multado, perder cliente, e aí depois ele vai compensar, ele vai realmente se diferenciar. E eu acho que com isso, as pessoas vão aumentando no quesito sustentabilidade, viu, Rogério? Vai sair, como você é. falou, né, daquela coisa de que, ah, vou fazer porque é bonitinho, mas tem muito greenwashing, a gente sabe, né? Uma pintada é. de verde... Porque, por exemplo, economizar toalhas é uma coisa que todo hotel já faz, né, gente? Sim, Porque até sim. começou o termo né as pessoas sim. em geral não sabem, nasceu da hotelaria. Sim. né Isso nasceu sim. de um americano que começou a fazer isso lá nos Estados Unidos. né E aí houve uma crítica, falou assim, ah, mas só economizar toalha não é sustentabilidade. Não é suficiente, né? Uhum. E aí a rede passou realmente a olhar para fora, ver, por exemplo, como eu posso priorizar minhas comunidades ao redor, contratar pessoas que né, eu tenho, de repente, como treiná-las e também dar, né, é, gerar renda para essas pessoas vulneráveis, trabalhar catadores e cooperativas para gerar renda também. Então, assim, eu acho que a, a, a hotelaria... É, no Brasil, sobretudo, né? porque eu acho que no exterior, nos é, Estados Unidos, ela tem uma consciência já ambiental maior, ela ainda está começando a entender isso. né? Então, Legal. Juliana, voltando, porque eu não quero né? deixar aqui que no futuro o hoteleiro não vai ser consciente de ecológico, ele vai, mas ele vai começar a entender que recursos é o que ele precisa ter para ele ser hospitaleiro, sabe?
0: Então, Legal. É,
2: é a vantagem que ele vai ter.
0: É, Maria José Danta, você deve conhecer até, fala muito, ela trabalha com, a, com as coleguinhas, como ela fala ali, né? Camareira, parte de governança, né? Aí no Rio até, ela tá aí no Rio. E ela sempre falou que é muito difícil, né? você, E a pessoa acha que o produto correto para utilizar é mais barato do que o produto da partilheira do supermercado em atacado ali, né? E às vezes ele, na diluição correta, da maneira correta... Ele já ajuda o planeta e você vai gastar até menos com ele, desde que seus colaboradores estejam treinados. E puxando esse gancho, né, que, que sempre que a gente está naquele hotel a gente se vê, bate altos papos, eu e ela aí. É, eu não tenho tanto tempo de hotelaria, mas já vai para 16 anos, né? Faz muito Nossa, 15, é 16, bastante só.
2: tempo. É, mas eu, <risos> eu aprendo muito 10.
0: sempre com todos os convidados assim, eu acho muito, muito legal, nós aprendemos bastante. Mas eu que aprendo que você... todo
2: dia com meus
0: alunos. É, é muito bom, né? Tem muito aluno de, de hotelaria,
2: é, Eles estão fazendo graduação, mas eu já trabalho. Eu trabalho na, né, em redes grandes, é bem legal. É muito
0: legal, porque a troca é. de conhecimento é muito bom da prática deles lá, né? Que às vezes sim. hoje você não está tanto na prática, né? Sim, sim. É, Muito até legal. quero
2: voltar, mas aí as pessoas falam, você é acadêmica, né, esquece não, que eu já eu fui mas acho que você está fazendo um papel
0: legal acadêmico aí, não sei, acho que é bem legal. <risos> estou, isso estou sim, tá estou,
2: mas eu sinto falta do dia a dia da hotelaria também, mas legal, ok. Legal, mas
0: você falou alguns pontos assim, que, que dá para o hoteleiro fazer, você falou é, alguns pontos, mas vamos, vamos pontuar isso daí melhor, se eu quisesse começar a pensar... Melhor nisso daí. Pessoal, o que vocês têm que entender, que estão com a gente aqui, quem vai estar assistindo depois do episódio, não é que vocês têm que parar tudo e mudar tudo de uma vez, fazer um investimento de uma vez. Helena vai estar até falando um pouquinho sobre isso. Dá para começar devagarzinho e melhorando, e quando você vê, você já está imerso naquilo ali e já faz parte do teu dia a dia, da tua rotina e da tua cultura, né? Então, o que, que você, que a experiência que você tem, você pode ajudar? E aqui a gente tem galera de pousada, de Airbnb, hoteleiro, pessoal de rede, tem muita gente que vê esse vídeo depois. Então, o que, que você pode dar de dica aí para esse pessoal para iniciar isso aí?
2: Então, bora lá. Olha só, eu digo que primeiro de tudo, é preciso sentar, seja você pequeno, médio, grande, com a tua equipe, tá? É preciso estabelecer uma política ambiental dentro da empresa. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum. Então, se você é pequeno, sei lá, eu sou uma pousada, eu tenho 10 é, UHs, né? UH. tenho, uh, sei lá dez funcionários, vamos botar 10 funcionários, chame os seus 10 funcionários, desde o ASG, a parte de governança, junta todo mundo ouvir, desenvolver, escuta, olha só, como é que é o seu processo, e juntos estabelecer uma política ambiental, será que, olha só, aí você conversa lá com a, né, a camareira, ou com a, a gerente de hospedagem, ou com a gerente, né, ou com a governança, depende do lado do seu organograma, olha, a gente está pensando em trabalhar sustentabilidade, qual é a sua ideia? Com certeza ela já ouviu falar, de repente ela não faz porque no hotel dela não tem coletor, não, então ela vai levando, porque né, no final do, do, do mês a gente tem que pagar as contas, você não vai ficar confrontando né, o teu chefe. Então é começar a ouvir a sua equipe, conversar com a equipe, ver como é que pode né, estabelecer os processos, se não sabe pesquisar mas pedir para as áreas engajadas irem pesquisar juntos, trazer propostas e começar juntos a montar. Tem muitos cases muito legais de pousadas pequenas, né? Lá onde eu dou aula na faculdade do SENAC, a gente faz é, laboratórios de prática, né? Que é o L2P, já fizemos para hotéis até na parte da sustentabilidade. E tem cases muito bacanas de pequenos que começaram e são hoje é, referência. Tem é, pousada em Paraty, tem na Serra. Bom, e a e seguindo, tá Rogério, para a sua pergunta uma vez uhum. que você estabeleceu a política ambiental dentro da sua empresa, é mais fácil você disseminar a sustentabilidade como cultura porque você convocou as pessoas para fazer isso junto, se eu não fez uma coisa top down, ó, oh, agora a gente vai começar a fazer Sim, gestão de, de resíduos.
0: vai Exatamente.
2: fazer né? eu, no, na pesquisa da, 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 do mestrado né, da, da minha dissertação é, eu vou lá e também conto uma história de onde eu fiz a investigação numa rede internacional, que foi exatamente isso, quando eles vieram para o Rio de Janeiro, é, óbvio, era, é uma rede grande, então tinha lá né, um gerente de recursos humanos, da área de recursos humanos, mas que começou com treinamento interno fazendo isso, né, disseminando dentro da, 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 né, da, do, do hotel, do seu, da sua gestão de pessoa, essa cultura. E aí tá, aí fica muito mais fácil de você seguir. E aí eu diria que, assim, primeira coisa a fazer, já que você adotou uma política ambiental, comece pela gestão de resíduos. Porque o hotel, ele gera muito resíduo. Muito. A gente não sabe, não faz a conta. Só para cada um ter uma ideia, nós, individualmente, geramos, em média, um quilo e 1,5 kg um de resíduo por dia, tá, gente? A gente é bem sujinho, né? <risos> Sabe, entre a banana é... que você comeu, aquele todinho, aquele, enfim, tudo que você abriu, né, e juntando tudo, né, o lixo, né, que a gente chama, né, comum, úmido, do banheiro, guardanapo, tudo isso dá esse 1,5 um kg. Desse 1,5 um kg, a gente consegue reciclar muita coisa. A gente conseguiria reciclar 70%, porque a gente vive muito no padrão da indústria. Né? Tudo tem plástico, tudo tem pet, tudo tem alumínio. Né, garrafa, alumínio. Então, assim imagina isso na hotelaria. Imagina isso em grandes Nossa. redes é muito volume. Então, se você começa a fazer isso, é muito orgânico depois de você continuar. E aí a gestão de resíduos hoje, né, de novo, basta você olhar a política nacional de resíduos sólidos, você baixa ela, tem lá o passo a passo da PNRS, como você deve plantar. Fora isso, nós temos uma ISO, né, que é a nossa ISO de hotelaria. Ela foi, é, começou como uma norma né, brasileira, a BNT, é, que era uhum. 15.401, né, do nosso é, é, o Alexandre Garrido que, que capa, capa pitaneou isso, e ela é específica para esse ramo de hotelaria ensinando, né, a, a, como fazer. Lógico que para fazer isso tem que ter uma gestão ambiental, tem que ser, ter um sistema de gestão ambiental, é caro, né. Ela foi tão bem detalhada, porque ela deriva, né, da 14.001, que é a norma de sustentabilidade é, para todas as empresas, que ela virou uma ISO, né, uma norma internacional estandar para todos os hotéis no mundo. Então, assim, quem é grande, procura um gestor para poder fazer essa implantação, porque aí vai fazendo todo, não vai fazer só resíduos, vai fazer água, vai fazer... A ISO é, 21401, ela passa por várias questões, por exemplo, de sociedade, impactos socioambientais, projetos sociais, que hoje a gente precisa pensar nisso, né? Como é uhum. que eu engajo, de repente, uma comunidade que pode me fornecer é, alface temperos, frutas, legumes, né? Exatamente. Ah, eu vou apoiar essa comunidade, aí essa comunidade vai me trazer isso. Bom, enfim. É... É, só, isso só uma é parte, grande. pessoal, só do Sim. que ela
0: está falando, né? Só pra gente começar a pensar, todos nós temos café da manhã no nosso meio de hospedagem. Seja do Airbnb ou de um hotel grande, a maioria mesmo, Airbnb que deixa uma cesta de fruta, um pão caseiro. Então, ó, quem está na nossa volta, essa dica que ela deu é muito importante. E parece que não, novamente, mas se você informar que o teu produto é orgânico, que o teu produto é da comunidade local, que isso aí já tem muita gente se atentando nisso. E a, o simples fato de você fazer a coleta seletiva, mesmo que você não tenha, mas você separar esses resíduos, como, como o Eliano estava explicando, isso daí vocês já vão estar tá ajudando grandemente. Ah, não, quero dar um passo maior. Parece que tem até um livro seu, a gente vai dar um desconto, alguma coisa isso, aí depois, isso. né?
1: Olha eu dando spoiler é. já,
0: mas pessoal, quem tá é. com a gente vai ficando por aí, mais pra frente a gente vai lançar um cupom de desconto, né, a Helene vai estar tá falando um pouquinho mais sobre o livro dela, e vai ser bem legal, vão ficando aí que mais pro final da, da live a gente vai tá, vai tá dando esse cupom de desconto, ela vai estar tá falando sobre o livro. Mas assim, é, como você falou... porque no livro tem todo
2: o passo a passo, Rogério, é, é fácil. Isso que eu ia
0: falar, aí a gente já vai dar o um manual, né, de como o pessoal tá isso fazendo aí. isso daí, é. vai ser muito é. legal. Então mas, aí, ó... Mas,
2: é como né a, a gente estava falando nessa questão dos resíduos se você não pode realmente né por exemplo implantar a ISO né que ela é cara né para você ter um processo de ISO completo né entre você é. fazer o diagnóstico implantar e depois você seguir se certificar vai Sim. levar um pelo menos 30 mil reais ou mais né é. então você simplesmente você pode começar né pela política ambiental né nessa conjunção lá de né, cultura, estabelecer, então vamos começar pelos resíduos, porque gera muitos resíduos, e seguir, por exemplo, a PNRS. Você já vai estar tendo mês, comprando o meu livro, que lá tem todo o passo a passo de como fazer. E o outro pulo do gato é pensar também que tudo isso que você vai fazer de prática sustentável, você pode também utilizar... É, estratégia de comunicação para isso, porque você não vai estar tá fazendo greenwashing, você realmente vai dizer, olha, eu faço gestão de resíduos isso gera visibilidade para a sua marca, para o seu hotel e aí eu já linco isso com o marketing ecosófico, viu Rogério você me pergunta o que, que é o marketing ecosófico o que, que aconteceu? Quando eu terminei a pesquisa da dissertação de mestrado que eu fiz essa análise comparativa né, e entendi que na verdade não havia uma padronização e há muito greenwashing, porque né? O hotel é natural, ele vai usar. Eu faço gestão de resíduos, faço o assim, quê? Eu entendi também que há muitos engendramentos do marketing para falar que faz e não faz. Né? E a gente não quer mais isso. A gente quer um mundo consciente, sustentável. Os hoteleiros também não vão que querer. só
0: propaganda, né?
2: Não queremos. Até porque o hoteleiro, cada vez mais, como a Juliana me perguntou, ele vai entender que recursos têm a ver com hospitalidade. Então, se ele uhum. quer ser hospitaleiro, ele vai ter que cuidar dos seus recursos. E aí o marketing tem que chegar a junto, não é só tirar pedido ah, faz um folheto, faz um anúncio faz um panfleto, me divulga aí não, marketing também tem que estar ali dentro daquela política ambiental pensando saídas, pensando também, né, meios de estar realmente trazendo um marketing mais consciente que é o ecosófico, porque ecosofia é um conceito do Gattari, que é um ator francês muito à frente dos tempos, ele militou lá na década de 60, saiu né, meio de Paris falando, o mundo vai acabar, olha a ecologia, ninguém faz nada, e ele acabou morrendo, né de tão doido que ele ficou com isso e morreu cedo. Mas ele nos trouxe esse conceito de ecosofia, que ele fala, a ecosofia, se a gente parar para pensar, é simplesmente as três ecologias. O que, que ele chama das três ecologias? Porque ecologia, né, é eco, em grego, é a nossa casa, né? Casa. E logia vem de logos, de estudo. Então, é o estudo da nossa casa. Estamos cuidando então, mal fala, da
0: nossa casa, do nosso planeta. A gente está cuidando
2: mal. E aí, ele põe três ecologias. Quais são? Mental, social e, e, e ambiental. Ele ele pega aquele tripé do Elkington, né, que começou a se falar de tripé, né, da sustentabilidade, que era econômico, social e ambiental, ele tira econômico e ele põe o mental, porque ele falou só, econômico, a gente sabe que a gente tem que lucrar. Qualquer empresário que entra no negócio tem que Não, gente, isso aí vai acontecer. põe o mental antes, que é como é que a gente vai lucrar? escalando para uma rede, fazendo a coisa de sabe, de forma certa. Então, como você falou, Rogério, se eu olho para o meu entorno e eu posso estar tá escalando para o meu entorno, eu escalo no todo e eu também me dou bem. Se eu faço gestão de resíduos e eu priorizo né, é, de, é, é, destinar corretamente, eu estou priorizando também gerar renda para cooperativas e catadores. E aí, gente, tudo escala junto. Né? que também é um conceito que eu uso, aí é o tal do marketing cosófico no meu livro, que também é um outro livro que eu vou publicar, já está aprovado pela editora Senac, já entreguei o manuscrito agora esse mês, é deve legal. publicar até o final do ano, e aí a gente pode marcar para falar só dele, né, legal. que esse marketing cosófico, ele vai falar disso, né, você trabalhar o marketing dos quatro P's do Kotler, botando o propósito antes do P de produto, né, que é produto, preço, prazo, e promoção. Vamos pensar a olha o que, que eu posso fazer de novo o marketing sentar o marketing tem que sentar com a área de vendas do hotel tem que sentar com a área comercial porque eu trabalhei com a área comercial do hotel eu uhum. eu ralava visitava seis empresas por dia faça só faça chuva meu papel era esse quando eu queria entrar no marketing para falar alguma coisa não você não é do marketing não é assim gente o marketing tem que pensar junto e pensar de forma consciente com os recursos e comunicar de fato é, o que é feito de forma ética. Isso é o um marketing cosófico, viu, Rogério? Não sei se ficou é,
0: claro. Sim, eu acho que assim, resumidamente, é assim: faça a coisa certa que as vendas vão vir. Né? Assim, bem, bem, bem resumidão, foi, assim, né? Foi bem sucinto e é objetivo. Assim, é, eu isso acho aí. Que é isso, e cada vez, eu acho que assim, as vendas vão vir cada vez mais. Porque Exatamente. a nova geração vem empurrando a gente aí, né? Eu tô aí com meus 45 indo para 46 e às vezes Não meu, filho, meu filho de 7, <risos> obrigado. Meu filho de 7 chega da escola e solta umas pérolas assim que eu fico olhando aí eu, ah, é. <risos> legal. Seu né? filho
2: de sete, ele com certeza é muito mais consciente do com que certeza. a maioria da nossa, né, da minha geração, da sua geração, né,
0: lógico que Sim. alguns
2: já, já tem também, né, isso no drive, mas o seu é. filho, ele já nasceu com essa Ele né, falou essa na geração... escola da placa
0: solar que nós temos Ó. aqui no, no sítio, nós temos um sítio com placa solar e poço, né, Aí ele falou, ah, é a gente não fica usando tanta energia, porque a gente gera energia. Ele ouviu, eu, falei, eu nem oh, falei disso com ele. Tá vendo. E aí, o professor escreveu para mim, esposa, oi, Daniela, tudo bem? O Jorge falou, se um dia se quiserem falar um pouco... Não, mas não tem nem o que falar. A gente conversando, ele ouviu e levou lá. né? E a cabeça é, e, já e, totalmente e você, diferente.
2: Você me fez lembrar, Rogério, de uma questão, quando eu, às vezes, palestro com uma colega minha, que é gestora ambiental, que ela faz gestão mesmo né? de resíduos para... É, restaurantes, para né, shoppings e até protéis. implantou Sim. aqui no meu condomínio, quando eu fui síndico, aqui no meu condomínio ó, tá certinho o processo e aí com isso também as pessoas se empolgaram, o novo síndico, né, que eu já não sou mais, já fez agora reaproveitamento de água, dos dutos ah, que mas o, o, que, é, o que você me fez lembrar, quando a gente dá palestra, a gente fala de capital natural e eu acho que o turismo, a hotelaria né, que é, que é isso que o seu filho já tem natural, né, ele já tem na na cabeça, ele sabe que capital natural é isso, né, a gente poupar água, poupar todos os recursos que a gente tem na natureza, Sim. e aí eu não consigo entender, Rogério, como é que o turismo não entende que, que o que a gente tem de melhor, né, é, é, é essa natureza, né, assim, em qualquer lugar do Rio que você de Janeiro, vá, falando é a natureza Nordeste, integra, né, né? Um, é. um patrimônio você histórico, não vai pelo outro. Um atrativo,
0: você não vai em pela. Muito... Tem, tem, tudo bem. Tem resorts, tem hotéis que você vai pelo resort, né? Pelo clube aquático, alguma coisa do Sim. tipo. Mas a maioria dos pontos turísticos, quando você ouve de fora para dentro, de lá de fora quer é vir para o Brasil é justamente as belezas naturais. Sim, né? é o capital então,
2: natural. Mesmo é que, que ele seja montado, né, Rogério? Por exemplo, diz, né? Você tem resortes bárbaros, até mesmo no Caribe. Que, no Caribe, não, né? Mas, por exemplo, a é, é, Arábia, né? É tudo criado, né? Aquelas praias e tal. Ok, sim, mas sim. assim, mas tem recurso ali envolvido. É água. Sim, De uma certa sim. forma, tem um capital natural né, como uhum. investimento. Até aí mas, tem. É artificial, mas tem. tem o natural. Exatamente. É? É. Então, como é que a gente que trabalha com o capital natural, né? Quem é do turismo, que é da hotelaria, não, não preserva isso, vida. gente, né? Mas é. nós temos casos bárbaros isolados, né? Se a gente pegar o Box no México, né? É uma ilha lindíssima que, né? Você para chegar lá, você tem que deixar tudo que é plástico trancado antes de entrar na ilha, assim, fica tudo guardado no, num... é como se fosse a nossa é, Fernando Noronha aqui, né, que eu te presente é, A nossa Ilha meses, do Mel e... no
0: Paraná não tá assim ainda, mas você pelo menos não vai de carro lá, já é uma grande coisa, então assim, a Ilha do Mel é legal, mas é muito legal isso, assim, então é, eu acho que a gente tem que, nós temos que pensar cada vez mais nisso daí, né, deixa eu só dar um oi pro pessoal aqui rapidinho, sim, sim. a gente já retoma. É, agradecer o Kleber Iazzi, está sempre com a gente. Ele está num local muito bonito ali, Serra Negra, São Paulo, então é bem Opa, bacana. Lindo. É muito Olá, legal. Cléber. O Carlos Guemeski, não sei se é assim a pronúncia, se não for, me perdoe. O Eut Heitor Viana. Depois tem pergunta, a gente já sobe as perguntas, tá, pessoal? O Fernando da Foco. É, quem mais tem aqui? O Luiz Sebastiani, esse é parceiro, parceiro nosso ali da. Da Serras Gaúcha ali, que tá, tá sempre junto Opa, com a gente também. Opa,
2: adoro. Então, obrigado
0: a todos aí que estão com a gente e vão mandando as perguntas, a gente já sobe. A Juliana... Bom, eu acho que a gente já pode falar do, do cupom aí, né? Para a gente até colocar depois aqui do ladinho o cupom, porque eu, infelizmente o tempo passa rápido demais. Já, já foi 40 minutos do nosso maratona é, aqui. É, passa muito rápido. Então, eu vou eu pedir para o pessoal... Eu tenho algumas dúvidas aqui sobre é, sustentabilidade. Muitas Opa, perguntas vamos lá. Você quer que eu fale Mas do vamos... cupom
2: primeiro, Rogério? É, vamos é falar do cupom Olha, e aí eu... a Maria
0: já sobe. Fala um pouquinho do teu livro, como vai ajudar a galera e a Maria já sobe esse, tá. esse pontão aí no chat.
2: Eu convido vocês a comprarem o um livro, né não estou fazendo comercial por comercial não, porque como eu falei, ali tem... Pode fazer, né, porque é um comercial pra... bom. É, pois é, mas é, eu acho que é realmente para que a pessoa possa ver o processo, sabe, que eu não vou poder descrevê-lo aqui, está descrito lá, tem exemplos, tem fotos, né, eu mostro exatamente como é que você pode fazer a sua gestão de resíduos de forma simples e fácil, eu mostro o errado e mostro o certo, é, a editora dialética, o livro está até com desconto, acho que está por R$ 71,91. Mas se você adquirir com o desconto aqui, né, da live, você uhum. vai pagar com 15% menos. Então, aproveite Sim. essa oportunidade. E aí, é só pegar o livro, ó e ler e aí faz aquela tarefa junto lá com a sua equipe bota cada um para ler uma parte bota uma reunião porque legal. isso também convoca as pessoas para essa política ambiental e fala ó oh, vamos fazer essa parte vamos fazer essa parte divide as tarefas lá entre as áreas né, envolvidas
0: não ah, o pessoal já subiu aqui não legal eu acho que é isso é engajar ali mesmo a, a galera ali né tá fazendo isso isso daí porque é muito importante a participação de todos. Isso daí nós vamos estar criando também, pessoal, se nós pensarmos, multiplicadores, células que vão se multiplicar, Aplicando, levando isso para dentro de casa. Eu, eu acredito muito nisso. né? Assim, e aí você O caminho do bem ali. Você vai, é, vai eu falo que isso. isso é
2: micropolítico, Rogério. Exatamente o que você falou, eu digo. É micropolítico. Começa hum. comigo e eu vou ampliando, vou multiplicando. Então, na empresa é a mesma coisa. Se você começa e convoca todo mundo, cada um é um multiplicador, exatamente. Né? E, e não esqueçam, tá? traga o marketing para essas ações. Porque o marketing precisa comunicar isso, mas de forma ética se você está fazendo, nada errado falar olha só, hoje tivemos um encontro com a nossa equipe pensamos Sim. na política ambiental decidimos fazer a gestão de resíduos, gente, isso gera muito negócio, porque as pessoas veem que você é consciente, que você realmente está pensando no planeta não é só vender seu espaço para né, simplesmente lucrar eu Legal. acho que isso é um caminho bem bacana Show. E aí no
0: final tá a gente reforça demais, aí o, o, hoje... o código não no, desculpa, no final a gente reforça o código promocional ali, para que o pessoal tenha 15% de desconto, mas eu acho que, assim, é... cara, vale muito a pena, é um investimento muito legal, não diria nem que vocês vão estar tá gastando dinheiro, vocês vão estar tá investindo até na equipe de vocês, e vocês vão ver como isso vai gerar mais motivação na galera que trabalha junto com vocês, seja o de 10 pessoas, o de 100, o de 50, que nós temos todos os portos de empreendimentos aqui, mas eu tenho certeza que isso daí vai dar um gás na galera, é até uma maneira de vocês juntarem o time para vocês fazerem algo legal, divulgar no Instagram, no site de vocês. Então, assim, fazer uma matéria, chama o Telier News, chama essa galera e comecem a divulgar. Vocês vão ver como isso, naturalmente, vai trazer mais venda e vai trazer mais hóspedes para dentro do empreendimento de vocês
2: sim e o funcionário ele gosta de ser engajado né Rogério total, é o que você tá falando total. se você chama ele ó vamos fazer e aí divide aí parte do livro para ler ele se sente útil ele se sente realmente valorizado isso é bem bacana Juliana estou curiosa com as suas dúvidas Ju, só mais uma
0: coisa rapidinho você falou de engajamento ele né Juliana fala para caramba junta tá a gente tá ali eu, eu quero
1: ter uma pergunta tem uma pergunta é,
0: curiosidade é... É muito interessante.
1: eu falo muito né eu sou professora então, eu também, sou comercial,
0: como. desde os 17 falo pra caramba, então tem que me podar, é, eu sempre me podo pro convidado falar mais do que eu, mas tá, hoje tá legal, é, hoje quando chegamos na Bits ali, a Juliana pode até falar melhor, até falando de engajamento, de cultura, o pessoal tá junto, hoje tinha patinhas de coelhinho, levando até eu o ninho vi. do coelho. Eu vi, eu
2: lindo, viu? eu vi, gente, eu fiquei Ele apaixonada. Eu quase peguei um, um ovo para mim.
0: <risos> então, é agradecer o pessoal aí que organizou isso daí, muito obrigado. Isso daí motiva muito a galera, a cultura Sim. da Bita é uma cultura bem diferente. Agora, e, eu vou falar uma coisa,
2: Rogério, desculpa te interromper. Fica o que, que vocês vontade. vão fazer com esse... Tudo bem, cada um vai levar seu ovinho para casa, mas se ficar lá e comer, o que vocês vão fazer com esses papéis aí que vão sobrar dos ovos? Olha, eu já resíduos. te falo que
0: depois da aula de hoje nós vamos ter que rever o nosso conceito, ele pode virar até um papel de embrulho de presente Opa! e ele nunca acabar, ele sempre Opa! indo para frente. Eu não faço é?
2: isso, sabia, Olha com o Enjoy, porque eu vendo roupas.
0: Eu estou uhum. praticamente
2: assim, só compro um tênis e eu vender um no Enjoei, porque eu tenho uma loja no Enjoei. E aí, uhum. quando eu recebo os pacotes que eu compro, sei lá, online, e-commerce, né, a Pets me entregou ração, já eu aguarda. guardo para já fazer o pacote da Enjoei. Tudo se reaproveita, gente. Isso e aí. no hotel é a mesma coisa, e na empresa é a mesma coisa. Ou então, se você não vai reaproveitar ver uma cooperativa que pode se interessar por esse tipo de resíduo, né? Para destinar né, um catador.
0: Vamos ver para escrever. Depois a Maria vai te chamar, depois do, do final aqui. Vamos escrever um conteúdo legal para o nosso blog aí. Dando várias Bora. dicas dessas daí, assim, que eu acho que é bem legal. É, a gente hoje Show. falou coisas bem simples. Mas que eu tenho certeza que às vezes a pessoa, na correria do dia a dia, não se atenta, né? Eu digo assim, Sim. o brasileiro é uma pessoa que gosta de ajudar, que gosta de participar. Infelizmente, na correria do dia a dia, isso daí que as pessoas acham que é coisas pequenas, elas acabam passando despercebidas. E tem Com que certeza. ter pessoas como você e como a gente que está usando esse tempo aqui para falar sobre isso, que é a galera que vai aos pouquinhos conscientizando da importância de pensar no nosso ecossistema,
2: Sim. né? Sim, até eu, a Juliana vai falar, porque eu quero, por favor, essas perguntas, mas antes, <risos> para eu não esquecer, olha só, vou dar uma dica bem fácil, eu faço isso na minha casa, e você pode fazer na sua pousada, até para começar, ou no seu escritório, Pega duas sacolas, pendura, eu tenho um, um tipo porta-chaveiro, eu penduro uma para os meus resíduos secos, né? Que é a, a, a garrafa pet, né, o iogurte, você nem precisa lavar, tá? Porque a cooperativa vai fazer isso, então tomou o negocinho joga ali dentro a outra você pega e coloca se você quiser só papel para ficar né papel separadinho e tem o teu o teu a tua o teu coletor de lixinho né que é a, que você vai né, usar lá papel higiênico ó, uhum. no banheiro e na cozinha aquele né guardará se você ainda quiser fazer mais separa mais um coletorzinho para casca de banana para casca de, de mamão Gente, você já separou tudo. Aí vocês vão perguntar, ah, tá bom, mas se eu não tenho no meu prédio, ou no meu condomínio, ou na, né, no hotel, lá embaixo, para quem entregar, não vai adiantar. Não vai, mas aí você já começou a fazer, você procura como é que você pode entregar. Sempre vai ter uma cooperativa interessada. Aí você entra no site rota da reciclagem aqui no Rio é essa, vocês podem buscar aí para São Paulo, para outras áreas, para ver qual é a cooperativa que pode passar e pegar. Você já vai estar tá fazendo gestão de resíduos.
0: Que legal. E isso daí você pode já falar com o teu grupo de WhatsApp da rua, do bairro e multiplicando. Oh. E quando vai ver o pessoal vai coletando já. uma. Não é? Indiferente da prefeitura não ter feito a coleta seletiva, você vai estar tá ajudando em uma iniciativa legal Sim. e fazendo seu papel.
2: Sim, porque a prefeitura ela não dá conta. Aqui no meu bairro, por uhum. exemplo, a Colúrbio passa duas vezes por semana com o seu caminhão de reciclável, só que ela não dá conta. É muito volume, Legal. então vai sobrar. E aí Legal. a natureza, o nosso capital natural, agradece porque esse resíduo não vai parar no rio, não vai parar no mar, não vai parar no estômago. A gente tem questões de microplásticos hoje seríssimos, estamos todos é adoecendo, mas nem uhum. vou entrar nesse assunto a Juliana eu, quer me fazer lá,
0: pergunta.
1: Eu. Não, eu quero fazer um comentário e depois eu faço as perguntas. Até um ponto que é bem legal, porque quando a gente fala na questão da, da hotelaria mesmo, né? Se as pessoas começam, ah, o hotel ele faz isso, o funcionário ele vai ter o hábito de fazer em casa também, caso ele não faça, né? Isso aí. Com certeza. Mas a pergunta, Eliane, que eu tenho para fazer: você acredita que quem se antecipar em tomar medidas mais sustentáveis podem ter vantagens aos que ainda não despertaram essa necessidade? E o quanto isso, essa importância do setor hoteleiro de se adaptar às novas tendências e adotar as posturas mais sustentáveis em uma gestão? Qual que é a importância disso?
2: Olha, essa pergunta é ótima com certeza quem começar antes vai se diferenciar, aí e... também vai ser mais fácil, porque se você não começa, vai chegar o um momento que você vai ver, ah, eu tô perdendo para concorrência a concorrência tá fazendo, o hóspede se incomodou, né, e aí você vai querer fazer e os teus processos já estão sendo feitos errados, aí você vai ter que voltar atrás, é muito complicado é, Para dar exemplo de grande, aí na minha tese, né, eu faço uma análise de uma plataforma reciclar pelo Brasil, que nasceu em conjunto do aperto de mãos entre a Ambev e a Coca, que eles hoje fazem uma gestão circular e não mais linear cada um com o seu programa, eles tiveram que refazer tudo, e aí mudar parte, mudar a produção é muito difícil. Assim é para as grandes redes hoteleiras, vai ter que mudar se não começou. Né? Então, assim, se você está abrindo seu hotel agora, ele é grande, já comece fazendo, é pequeno, comece fazendo. Isso vai te dar uma grande vantagem competitiva. E depois, é... mais adiante, eu perdi o segundo ponto, Ponto da que você falou, que você, a outra
1: questão final. Com a importância do setor hoteleiro de se adaptar às novas tendências e adaptar <risos> umas, uma uma postura mais sustentável,
2: né? Então, a importância se dá exatamente por isso, porque se você começa, já fica muito mais fácil, né? Você já vai, uhum. né, organicamente fazendo isso, então você já vai se diferenciar. E porque a gente sabe, né, Juliana, que assim não é mais um modismo, não é mais retórica. O planeta está sentindo. A gente estava falando disso, né, Rogério, antes de entrar na live. Sim. Nós temos vários te é, problemas de mudanças climáticas, tempestades, catástrofes. É, a própria pandemia, gente, isso não é é, né, porque há uma grande discussão, né, um antagonismo entre o desenvolvimento né, e o desenvolvimento sustentável, né, entre o capitalismo e o desenvolvimento sustentável. Não, isso é cíclico, né? e aí alguns vão falar que isso é cíclico, os ambientalistas né, discutem, dizem que não. Não, não é. Já há prova, já há muito estudo científico dizendo que o homem é que está fazendo isso acontecer. É a nossa era do antropoceno, né? Ou era antropogênica, se vocês já ouviram falar. Então, a gente está mudando a nossa era geológica, isso está afetando a todos nós. Então, como é que o hoteleiro, né, que quer dar hospitalidade, não vai pensar que isso vai realmente melhorar no todo? Vai melhorar, né? Vai trazer vantagens não só para o negócio competitivo, porque ele está se diferenciando, como ele está poupando seu futuro, né, para ele continuar tendo lá a hospitalidade, poder receber, que é um conceito que vem lá da Grécia, né? E a gente precisa continuar, né?
0: É, eu acho que assim, uhum. você falou e é bem isso. o De gelo está acontecendo há anos e vem se falando e bem acontecendo, né? A camada de ozônio, desde que eu era pequenininho eu ouvia isso, eu falava, nossa, a gente vai morrer tudo queimado, né? Tudo bem, ainda não morremos, mas o câncer de pele de muita gente tá aí, né? Não tá derretendo a pessoa, o sol, assim, mas o câncer é. de pele tá aí, tá, tá mostrando para você pegar o número, só pesquisar, dá um Google aí, vocês vão ver o tanto de que vem aumentando o número de câncer de pele, né? Sim, e é, e a, em... a camada
2: de ozônio, na verdade, o efeito estufa ele é natural, né? Rogério, a gente precisa desse né, efeito para a gente viver, para estar tá, né, uma é. temperatura melhor. Só que o que a gente faz está realmente gerando efeito estufa, né? Porque tudo, é toda essa produção né, incessante.
0: Não, a, que a gente de não veículos, compensa de o nome diga. Tecnológicos, que é quantidade de tudo que a gente for pensar, vocês só veem, e só vem e a tendência é só ir piorando, né? Assim, as não... grandes Porque... redes,
2: até falando de compensação, podem compensar com programas, tem programas, por exemplo, a Cor tem programas lindíssimos de replantio de árvores, eles recuperaram toda a Serra da Cantareira, né? A hotelaria pode fazer muito,
0: né? Ó, Porque as pessoas falam, ah, mas hotelaria Eu me comprometo já com você. É, que nós vamos fazer alguma coisa junto para fazer uma campanha que o desconto que nós dermos no fechamento de um PMS, nós vamos reverter Opa. isso daí para alguma instituição verde para plantar árvore aí, entendeu? Bora, adorei! Então, vamos fazer... Já anota isso aí que a gente depois vai conversar em off. Então, o desconto que a gente der, a gente transforma em, em, em árvores aí, em plantio. Já
2: estaremos compensando.
0: Olha muito só, legal. tem várias
2: maneiras de fazer compensação, né? Olha que legal. Se cada
0: um é, eu, pensar eu numa acho que estratégia. É sair do automático, eu acho que é isso. É um Sim. tema que toda vez que, que repercute é muito bonito, é muito lindo. O ano, seis meses, fala-se daquilo lá. É, para ganhar a campanha política, o uso do desmatamento, e depois não se fala mais do desmatamento, ele está continuando. Não vamos falar de política aqui, mas diferente de quem for, a Amazônia ela é destruída há anos e anos e anos, né? Sim, então, sim. É, 8, 4, é, 8, é, 12, é porque o tempo
2: né? é curto, né, Rogério? Mas se a gente sim. entrar, por exemplo, na questão do ESG, né, que também já é outro washing, né, já é outra lavada uhum. do SD, né, que é Environment, Social and Governance, tão falado agora... OK, as grandes empresas elas têm que fazer porque elas têm ônus e bônus com relação, sim, né, às sim. suas ações na bolsa de valores. Então elas ou vão mitigar, já começam, né, a diminuir riscos para não ter, né, que comprar créditos de carbono sim, e compensar, sim. né? Mas, mas tudo tudo eu na base diria da que multa, isso só né? não resolve. Obrigatoria...
0: É, mas tudo na obrigatoriedade.
2: Exatamente. E nós estamos
0: hoje conversando aqui, não é assim, você tem uma fazenda, e tem área de preservação permanente que você não pode destruir. Aí você olha, a fazenda é só pasto, ou só Exatamente. cana, e um pouquinho de árvore de app ali. área de... Não, não é isso. O que nós estamos falando é conscientização. Eu acho Sim. que, assim, quando você faz com amor e com prazer, tudo flui melhor, né? Uhum. Para não chegar no ponto que você estava explicando, de eu ter, às vezes, aí que pagar multas, né? Que, infelizmente, Sim. muitas vezes é só que funciona porque eu não me conscientizei e não comprei o um livro com 15% de desconto <risos> paga, paga a vida, eu tô brincando e não consciente, já tá pagando a gente com conhecimento e eu acho que assim, e porque eu não li e implementei imagina, aqui é, é uma troca ó... ótima, tô adorando eu não implementei poucas coisas que não vai gastar, que não... Você falou das duas sacolinhas, um exemplo, duas lixeiras ali diferentes. É, eu
2: fiz isso, eu adaptei, né? porque não, eu, não, eu tenho cachorro, não posso deixar no chão. Tem muita forma de você é fazer. Isso. Aliás, o japonês, ele fazia isso já, né, com os 5S, Nossa. né? Ele 100%. tem lá, né? É, que eu, nem, eu nunca sei falar, mas é limpar, organizar, é mais ou menos isso. É isso, Sim. gente, basta usar o 5S. A hotelaria toda tem que conhecer o 5S, já tá fazendo lá o seu dever de
0: casa, né? Ó, o Wagner de Lima ali tá falando, ó, como consumidor sempre dou preferência para empresas que colaboram com as políticas ambientais. Ó. A gente falou isso antes, né?
2: Exatamente. E o
0: Carlos também, o Carlos falou ali, ó, Carlos Barbosa de Curitiba. Hoje vivemos é, no século XX, temos obrigação de fazer reciclagem para um mundo melhor. Eu acho que é bem isso, Carlão, que vem vindo para frente. A gente fala tanto em filho, em pet, em um monte de coisa legal, Portela é, fala assim: você não tem que se preocupar o mundo que seu filho está vivendo, e sim o mundo que você vai deixar para o seu filho. Né? Então, muitas pessoas: ah, e meu filho está num mundo? Não, você tem que se preocupar no mundo que você está construindo para ele. É bem isso, né? Assim, é o que nós falamos hoje. Bom, infelizmente o tempo passa muito rápido. Né? estamos passa. chegando ao final. Eu queria que você fizesse, por favor, uma colocação assim, meio de é, pode, pode ser até bravo, assim, como professora, pode né, <risos> bater carrega não, eu, na nossa eu, mão.
2: Eu, eu não gosto de puxar a orelha, nem uso régua, puxar, nem aqueles... É, não, eu
0: não milho gosto, chão, não gosto. Né? eu gosto de chamar é todo
2: mundo para sentar, fazer uma conversa, sentar é no chão Brinc... numa roda, uma roda brincadeiras, de conversa.
0: Brincadeiras à parte, eu acho que é isso, aproveitar esse momento, porque a gente está unido aqui, depois o pessoal também vai estar tá escutando, e de uma maneira legal você passar para a gente aí, né, como, como a gente abriu, mudar o nosso mindset aí, porque eu acho que começa por aí, na mudança de mindset, né, a gente mudar a nossa cabeça, e não achar que a bituca de cigarro que um alguém joga pela janela não vai fazer mal, né, então, assim, é, o metrô, ele funcionou muito bem, porque no início dele, o, tinha uma pessoa que pegava o papel e devolvia para a pessoa, falou, o senhor deixou cair, Pessoa ficava sem graça no metrô de São Paulo, né? Sim, e aí sim. fez isso daí, case de sucesso até, com 5S, sim. com tudo. Fez isso muitas vezes, as pessoas foram passando vergonha e, de vez de jogar, ela já ficava até olhando, colocava na lixeira. Só que uhum. depende de ter lixeira também, eu sempre falo isso, né? Então, uhum. assim, eu sei que você tem o dom da palavra, que você ensina, tantas pessoas está nos ensinando. Aproveita esse finalzinho aí para a gente poder, para você poder passar um pouquinho de como nós podemos melhorar.
2: Legal. Então, acho que você já me deu aqui até umas palavras-chave que eu né, vou puxar, é, é, e aí eu diria assim, Rogério, primeiro, né, voltando ao nosso capital natural, a gente não esquecer disso, Essas são duas palavras que traduzem tudo que a gente tem, gente, no, no, na, na, no turismo e na hotelaria, né? é o nosso capital natural, é o mais rico que a gente tem, então a gente não pode pensar em abrir um hotel sem pensar no capital natural, né, na natureza que está ao nosso redor, no nos nossos parceiros, né? se os fornecedores estão realmente na mesma política que né? legal, eu estou. É, enfim, se eu estou gerando impacto para uma comunidade vizinha e, e isso né? é ruim ou é bom. Enfim, é por aí. E eu acho que, no que você falou, né? vou pegar aqui um gancho, eu acho que é realmente a empatia. Né? Se colocar no lugar ali do seu vizinho, da sua comunidade, uhum. né? e, e olhar o que, que você pode realmente transformar né? E eu acho que também a gentileza né? do grande profeta, a gentileza gera gentileza, com o exemplo que você deu do metrô, porque eu não gosto de, assim, óbvio, né? tem modelos de gestão de punir que até são bem sucedidos, mas eu prefiro a compensação. Até como a gente faz com cachorro, eu tenho cachorro, é. você dá lá um biscoitinho né? e ele começa a fazer tudo no lugar certinho, sabe? Então, pega a sua equipe, motiva ela, compensa, vai para rua, vão como fazer um dia de limpeza de praia olha, aí depois disso poxa, eu podia fazer isso dentro do hotel sabe, e isso gera é contagiante, isso é contagiante isso gera uma energia contagiante né, uhum. do bem ali, da sustentabilidade então eu acho que só isso já, já vai mudar o mindset da empresa né? e aí com as dicas né, que a gente deu aqui, e mais o livro que você vai comprar, Eita. tenho certeza que você vai fazer uma gestão sustentável muito boa no seu hotel
0: muito bom, Ju, fica à vontade.
1: Não, eu, acho, eu achei esse tema muito bacana, aprendi muitas coisas hoje sobre sustentabilidade, coisas que eu já sabia, mas coisas que eu não sabia tão bem. Vou aplicar essa questão do, da sacolinha, eu tenho lá dois lixos separados, mas vou separar outros tipos também, que eu acho que começando, é, um começando, outros começam também. basta um começar para a gente já começar a fazer a diferença, né? Com certeza. E eu me lembrei aqui,
2: ainda dá acho que um tempo, a gente nem chegou a falar, a gente marca outra live da Agenda 2030. Todo hoteleiro tem que conhecer. Entra na agenda da ONU, Agenda 2030, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Se você seguir ela, você vai estar fazendo sustentabilidade. Porque os meus alunos perguntam: o que é sustentabilidade? Agenda 2030. A primeira caixinha é a erradicação da fome, a segunda, aí eu não sei de cor todas, mas tem para gestão de resíduos. Tem dizendo lá, ó, a igualdade de gênero dentro do hotel, você tem que realmente é, é, reconhecer todos igualmente. Só pela Agenda 2030 você está fazendo sustentabilidade. Porque sustentabilidade também não é só você cuidar do meio ambiente. É você cuidar da sociedade socioambiental. É, é uma, uma consciência hoje do social e do ambiental. É o mental, social e ambiental das três ecologias do Gatari, uhum. Ou o marketing ecosófico.
0: Ó, oh, Marcos, gostei dessa palavra aí. Ela enrola a minha língua, mas eu gostei
2: dela. <risos> enrola nada, Rogério, você falou certinho. Marketing ecosófico.
0: Marketing <risos> ecosófico. Eu falei, eu e tem um jogo antes. no
2: livro, no livro que vai ser publicado, tem um jogo que é pistas para o marketing ecosófico. Olha e aí, aí a gente aplica isso na empresa, a empresa vai seguindo. Igual aquele tabuleiro que você abre assim para ficar jogando com uma pista, uhum. vai ser muito legal, porque a gente pode botar em prática como fazer o um marketing ecosófico.
0: Já estou dando uma palhinha é aqui. Hein? É, já está dando um spoiler do próximo livro. Tô a gente tem spoiler. que colocar na agenda já para a gente voltar a falar desse também. É, assim, infelizmente o tempo passa muito rápido. Eu vou já deixar marcado com você, não vou nem perguntar. Eu sou meio folgado nisso às vezes, mas eu é para a nossa adorando, audiência. José. E a gente vai marcar um próximo bate-papo aí. Vamos alinhar com a Maria. A agenda está bem cheia aí da maratona. Sempre, Graças a Deus tem muita pessoa bacana vindo como você. Mas já vamos marcar um próximo bate-papo, eu acho que com alguns passos para falar da agenda 2030 aí da ONU, que eu achei super legal, é algo que a gente tem que se preocupar muito, que tem tem muita coisa nessa. Eu já dei uma lida já. Envolve pessoas, envolve muita coisa ali, bem legal. De Vamos a gente falar assim, até lidar, porque tem as né? matrizes
2: de responsabilidade, eu posso falar sobre Sim. isso, isso está no livro que eu vou publicar do marketing Cozó, mas a gente é, marca o almoço para eu acho que a gente pode essa.
0: passar um pouco para bater um papo sobre essa agenda 2030 da ONU, que é bem legal, assim. Uhum. É até como a gente saber se relacionar, não só na hotelaria, mas hotelaria gente cuidando de gente, né? Eu sempre falo Sim. isso, se você não gosta de cuidar de gente trabalhe dentro do escritório da hotelaria olhe lá, Exatamente, que é capaz é. que você ainda vai ter que ligar para pessoa Nem fazendo assim, cobrança né? é. é. mas hotelaria é você hospedar, é você receber é você sim. gostar de cuidar de pessoas sim, né? sim, e a Agenda é. 2030 tem bastante coisa disso que vai ajudar a galera legal,
2: eu topo, vou ficar muito Show. feliz
0: Ó, oh, gratidão mesmo. Obrigado. Eu te agradeço. Adorei. Tá? Muito Deus obrigada. Adorei,
2: aí, muito por, adorei de, de coração. E agradeço também a todos que estiveram aqui. Se tiverem dúvidas, também me procure, Eu estou no Instagram,
0: estou Isso, no LinkedIn, suas
2: redes sociais. É, estou no Facebook, Eliane Monteiro de Almeida, como está aqui, é só não me não. buscar, mandem mensagens, vamos juntos, porque. De novo, as três ecologias de Gatari. A gente só muda isso juntos. É o mental. Juntos, é psicicamente juntos, fazendo essa mudança. Girando essa chave. E muito obrigada. Adorei essa live. Adorei o convite, Rogério e Juliana.
0: Mas é isso. Em nome da Bits, nós agradecemos Beats. vocês aí. né? É você, vocês que estiveram com a gente. Mas principalmente você, Helena. Que assim, eu acho que foi de um conteúdo, não só para o meio de hospedagem. Foi um conteúdo para a vida. Né? E isso daí é... É sempre muito bom. Então, assim, muito obrigado mesmo, Ju. fica à vontade.
1: É, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eliane, eu achei um conteúdo muito bacana. Eu acho que seria isso.
0: É isso aí. Obrigado, Lembrando que a Páscoa Eliane. vem a Páscoa vem vindo, pessoal. Não é só ovinho de chocolate. <risos> né? Vamos entender o. o, o é, é, vamos É, guarde os plásticos, os alumínios para a gente reutilizar, mas vamos pensar numa Páscoa em diferente religião, né? É um momento muito importante para todos aí. Então, é nós aqui nós não temos um, nós acreditamos em Deus e em todas as religiões na Beats, né? Então, temos pessoas de todas as religiões. Então, assim, é um momento muito importante a Páscoa chegando aí. Vamos repensar, vamos renascer, vamos começar o ano forte aí, porque diz que as coisas só começam depois do Carnaval, outros depois da Páscoa, né? E para nós da Beat, nosso ano começou dia primeiro de janeiro. A gente já tava milhão com a energia lá em cima. Mas é isso, obrigado a todos, nosso material, esse material rico de hoje aí, compartilhem com os colegas, ele vai estar disponível logo ali no YouTube, também no Spotify, como BitSCast, né, e tem também o, o nosso podcast lá também, todo esse material fica gravado, daqui 15 dias nós estamos de volta, usem o código do livro, rolem o chat ali, que tá ali o código do livro, e o link para vocês poderem comprar. E com esse livro eu tenho certeza que vai melhorar muito o empreendimento de vocês e a vida até de vocês, a casa de vocês, como a Ju falou. Então gratidão, muito obrigado a todos. O link do WhatsApp está ali e daqui 15 dias estamos de volta. Muito obrigado a todos. Obrigada, abençoe, um, bom um abraço a
1: todos, amém. amém tchau, tchau. Amém. Valeu. Tchau.
0: Tchau. Bits Softwares, mais inovação para alavancar o seu negócio. Peça já uma demonstração através de bitsoftwares.com.br/hotel.